0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Un
1: mundo cada vez más hedonista nos está entrenando para ser más egoístas. El hedonismo se entiende como la búsqueda del placer y la satisfacción a cualquier costo y cada vez estamos avanzando más y más y más hacia un mundo más hedonista porque se vuelve cada vez más más egoísta, se trata de tu satisfacción a tu manera, como a ti te guste, el momento que quieras, para ti, solo. De eso se trata, de que tú lo disfrutes, solo. Que veas las cosas que quieres ver en la televisión a la hora que tú puedas. Y bueno, pues, si vives en pareja, con tu esposo, con tu esposa, o si vives en familia, y no puedes ver algo con ellos, no te preocupes, lo puedes ver... A la hora que tú lo quieras ver, 2, 3 de la mañana, está ahí disponible para ti, solo. Y tu celular es para ti, solo, para que disfrutes tu propia experiencia. Tu Facebook no se parece al Facebook de nadie más. Y tus aplicaciones están ordenadas como a ti te gusta. Y el celular está personalizado como a ti te gusta. Y es para tu deleite, solo. Y nos entrena a ser egoístas, a hacer las cosas para nosotros, solos. Y el mundo se vuelve cada vez más solitario. Es un lugar más lleno de gente cada vez, pero más solitario cada vez. Si tú miras la gente caminando en la calle, las cosas que hacen en el día a día, están diseñadas para que las disfrutes tú solo, para que tengas tu propio espacio y tu propia vida. Y esto me hace recuerdo a que la soledad mata, ¿sí? Estar solo y vivir solo y hacer las cosas solo puede parecer muy emocionante en la oferta, porque es a tu manera cuando tú quieras, pero en el largo plazo se vuelve algo muy difícil de llevar, como este, este actor de Hollywood que murió unos años atrás, Robin Williams, sumido en una profunda depresión. Él decía, no hay nada más terrible que estar rodeado de gente, pero sentirte completamente solo. De eso es de lo que te quiero hablar hoy, en la quinta semana de emociones. Y sí, sé, sé que la anterior semana dije que se terminaba emociones, pero decidí extenderlo una semana, una semana más para hablar de la soledad, para hablar de esta emoción tan profunda y tan humana y tan, ¿cómo decirlo?, devastadora, tan amarga, porque sí, la soledad puede ser algo muy amargo. De, de hecho, me hace recuerdo una canción que me gusta mucho, de un cantante cristiano que se llama Michael Rodríguez, que ha estado desaparecido de la palestra por muchos años, pero eso no significa que haya estado desaparecido del evangelio. Ha estado predicando y ha estado dando conciertos y evangelizando, haciendo muy lo que hace él a su manera. Hace poco recién lanzó una nueva canción después de haber estado desaparecido del mundo de la música durante mucho tiempo, es decir, de no haber lanzado canciones. Esta canción que, que quiero mencionarte es una canción antigua de él que se llama... Eh, no me acuerdo bien cómo se llama pero habla de la soledad sabes que es una canción bien linda porque es como una especie de blues es como una especie de canción que habla de alguien que ha estado sosteniendo una relación con la soledad y, y en cierta parte de la canción le dice algo así como soledad apártate de mí ya no soporto tus mentiras que solo me han hecho sufrir Soledad, ya lo nuestro acabó. ¿Ves como una relación? Un nuevo amor me ha rescatado de la frialdad de tu prisión. Está hablando de Jesucristo y le dice, de tus cadenas me libró. Así que vete, soledad, márchate y no vuelvas más. Y a Dios de ti me libró. Hay una solución. Y hay una respuesta para esa soledad tan profunda que muchos de nosotros sentimos. De hecho, no es algo que Dios quiera para nosotros. Si me acompañas en tu Biblia, a Génesis, en el capítulo 2, en el verso 18, bien, bien al principio de la historia, dice, «Después el Señor, Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo». Te voy a pedir que me ayudes a leer eso otra vez, por favor. Ayúdame a leerlo. Dice, «No es bueno que el hombre esté solo». Haré una ayuda ideal para él. Y yo sé que en el contexto, eso está hablando de Adán y Eva y de un contexto de pareja y de matrimonio sin lugar a dudas, pero esto aplica para la vida. No es bueno que los humanos andemos solos. No es algo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios comunitario. Si tú entiendes cómo es Dios y cómo se presenta y cómo se manifiesta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cómo se manifiesta con el hombre queriendo compartir con nosotros y queriendo compartir su gobierno y queriendo estar siempre con nosotros. De hecho, el sueño de Dios es estar con nosotros siempre y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y habitaré en medio de ellos. La idea de Dios es una idea comunitaria y el hombre participa de esa comunidad y para Dios no es bueno que el hombre esté solo en ninguna manera. Es su plan y ¿sabes qué? Hoy en día hay mucha gente sola. Si tú vas a algún lugar, bueno, quizás me digas que es por la pandemia. No, no, no. Incluso antes de la pandemia, gente comiendo sola, gente yendo al cine sola. Y quizás tú me digas, es que es algo muy bonito de disfrutar. Y no te lo discuto, pero no es bueno que estemos solos. Con el tiempo se vuelve algo que te consume y que te transforma. Y sabes que hay niños solos y hay ancianos solos y hay gente adulta de nuestra edad que está sola y que se siente sola. Y estamos en un mundo cada vez más conectado por la comunicación, con redes sociales y con Zoom y con esto, video, videoconferencias, pero cada vez más soledad. La gente experimentando esa sensación de abandono, de no tengo a nadie, a nadie le importo, nadie me quiere. ¿Has experimentado alguna vez esto? Esta sensación de que si tú murieses, ¿A nadie le haría diferencia? ¿No importaría? Es más, hay gente que siente que nadie se daría cuenta de su ausencia si es que pasaran a mejor vida. ¿Has sentido esto? Porque quiero decirte, Jesús lo experimentó. Él ha experimentado soledad. Las horas antes de su muerte, debes recordar unas semanas atrás cuando hablábamos de cómo Jesús experimentó sufrimiento y dolor y ansiedad. Las horas antes de su muerte también experimentó soledad. Recuerdo bien este pasaje, Jesús diciéndole a sus discípulos, no me dejen solo, oren conmigo, por favor, no me dejen solo, me siento triste, me siento angustiado. Él estaba experimentando también soledad, pero el momento de mayor soledad lo experimentó en la cruz. Esto lo registra Mateo en el capítulo 26, el verso 27. Si quieres leerlo conmigo, dice, A eso de las tres de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, bactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su momento de mayor agonía, clavado en la cruz del Calvario y experimentando la carga del pecado sobre sí mismo, Jesús también experimenta la ruptura de la comunión perfecta que tenía con su Padre. En ese momento en el que carga, car, perdón, cargaba con tus pecados, y con los míos, Jesús experimenta la separación de Dios. Porque eso es lo que consigue el pecado. Nos separa de Dios. En ese momento cuando Jesús experimenta el robo, el adulterio, la envidia, el chisme, el asesinato, la traición de la humanidad sobre sus hombros, también experimenta lo solo que se siente el hombre cuando peca. Y es en ese momento, en ese momento, cuando Dios Aparta su mirada de lo que está ocurriendo y Jesús carga con el pecado de la humanidad y experimenta completa y absoluta soledad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, también es cumplimiento de uno de los Salmos, del Salmo 22, una profecía, una profecía pensada en el Mesías, una profecía que anunciaba lo que el Mesías, el siervo sufriente, iba a experimentar pero un momento de profunda soledad para el Hijo del Hombre. ¿Qué nos lleva a sentirnos solos? ¿Por qué esta, esta emoción tan fuerte persigue al ser humano? Bueno, primero, es el pecado el que nos hace sentir soledad. Sabes que el pecado nos aísla. Te das cuenta, si ves en el Evangelio y si ves en la Biblia, y si, ve, si, si te vas a las Escrituras, incluso al principio, cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es aislarse. Se aíslan el uno del otro y se esconden de Dios. ¿Puedes ver ahí a Dios saliendo y buscando a Adán y diciendo, Adán, ¿dónde estás? No, no es porque Dios no sabía dónde estaba Adán. Él sí que sabía todo lo que estaba pasando. Pero es Adán el que al haber pecado decide esconderse, aislarse de Dios, alejarse. Le dice, Señor, escuché que estabas viniendo, vi que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. El pecado nos aísla nos aparta de la gente que amamos, nos aparta de Dios. Porque claro, si estás pecando, si estás haciendo algo incorrecto, sabes que lo estás haciendo y prefieres mantenerte aislado y prefieres esconderte. No, no le avisas a todo el mundo que estás pecando. Eh, guardas las cosas, escondes las cosas, haces las cosas sin que los demás lo sepan y te aíslas. Es, es como David. Cuando David pecó, lo hizo escondidas. ¿Y sabes qué le dice Dios a David? Lo que tú hiciste a escondidas, tus enemigos lo harán públicamente. Y luego lo mismo que hizo David con Betsabé, lo hace su hijo Absalón, con todas, las, con todas las concubinas de David, en la azotea de la casa a vista de todo el pueblo. Horrible. Pero eso es lo que hace el pecado. Te aparta, te aísla. Y mientras David oraba para que el hijo de Betsabé no muera, estaba aislado no se juntaba con nadie, él estaba ayunando, esperando que Dios se, se apiara de él, pero en realidad estaba apartado de todos y de todo. porque eso es lo que hace el pecado, el pecado nos aísla y si tú y yo sentimos soledad, probablemente sea porque estamos en algo que no le agrada a Dios, o segundo, el egoísmo es lo que nos lleva a la soledad, y quizás me digas, pero Carlos Alberto, el egoísmo es un pecado, eh, claro que sí, pero es una categoría especial de aislamiento, de soledad. ¿Por qué? Porque por estar buscando que todo sea para ti y que todo sea a tu gusto y por pensar solo en ti y hacer a un lado a los demás, terminas solo. Quiero decirte esto. Si sigues viviendo una vida egoísta, no hay manera de que termines esa vida en compañía. El egoísmo nos aleja de las personas, el egoísmo nos aleja de Dios, el egoísmo nos aleja de las cosas que más amamos, aun cuando parece que no, aun cuando parece que más bien está atrayendo a ti aquello que te gusta y que amas, en realidad te está alejando de todo, de la gente que amas, del Señor que está contigo, de todo. Esto me hace recuerdo, y lo vas a entender si viste o leíste los libros de J.R. Tolkien, el Señor de los Anillos, si viste estas películas o si, o si leíste estos libros, Carlos Alberto, pero ¿qué tienen que ver? Tolkien era un, era, era un sacerdote católico muchos años atrás que escribió toda su obra con un fuerte contenido espiritual. Esa criatura Gollum, de recordar ese como enano, como duende, que tiene los dientes filudos y los ojos enormes y que dice oh, My precious, <risa> ese, esa es la personificación de lo que el egoísmo le hace a una persona termina consumido y completamente destruido en su anhelo de guardar el famoso anillo para sí mismo. Y ese anillo termina por consumirlo y por destruirlo. ¿Y sabes qué? Acumular cosas, vivir pensando solo en ti mismo, vivir expectante de lo, del beneficio que tú puedes obtener sin importar los demás, te está separando de Dios, te está enfermando y te está llevando a una profunda soledad. Todo para ti. Satisfacción para ti. ¿Sabes qué? Miles de amigos en redes sociales. Miles de amigos. Pero cuando te ves en la calle con ellos, ni te saludas, porque no son realmente tus amigos. Porque las redes sociales parecen conectarnos y en realidad nos consumen, nos, nos meten ahí adentro para que no salgamos, para que... Estemos atrapados ahí adentro y sí opinando y sí criticando y levantándole el dedo o bajándole el dedo a muchas cosas, pero a, a, alejándonos de la realidad. Revisa, revisa los amigos que tienes en redes sociales. Te reto a que me digas con cuántos de ellos tienes verdadera comunicación, verdadera conexión. Te reto a que superes a 50. Ninguno de nosotros lo hace. Es una mentira. Este mundo diseñado para satisfacerte te está alejando de lo que es verdaderamente importante. Te está llevando a soledad profunda. Y ¿sabes qué? Hay mucho poder en la comunidad. Hay mucho poder en estar juntos. Hay mucho poder no solamente en conectarnos, pero en pasar tiempo juntos juntos. En estar unos con otros. Hay mucho poder. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 2, dice lo siguiente. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y sabes que aunque la salvación de Jesús es un asunto personal, Individual, yo no puedo aceptar la salvación de Jesús a nombre tuyo, ni tú puedes aceptarla a nombre mío. Vivir la salvación es un tema comunitario, es una experiencia de gente. Por eso es que hay mucho poder en la iglesia. Por eso es que pasamos tanto tiempo animándote a no perder el vínculo, a conectarte a nuestros servicios. Ahora que estamos retornando a nuestros servicios presenciales, ven a la iglesia, conectate con la gente, pasa un tiempo con los hermanos, ayuda a otros a llevar sus cargas y deja que otros lleven las tuyas. Hay mucho poder en cumplir así la Torá de Cristo. ¿Sabes cuál es la Torá de Cristo? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo mismo eso es cumplir la ley de Cristo y hay mucho poder cuando los hermanos oran unos con otros, hay mucho poder cuando recibes consejo y apoyo de hermanos y de hermanas que están con el Señor, que pasan tiempo en las escrituras, que quieren tu beneficio hay mucho poder cuando tú ayudas a alguien más, cuando tú oras por alguien más, cuando tú te preocupas por alguien más salimos de nuestra burbuja de egoísmo y nos metemos en el poder maravilloso que hay en la comunidad, nos metemos en la ayuda que nos provee, el estar conectado unos con otros y sabes que lo he escuchado muchas veces porque hay gente que dice sí pero no hay amor en la iglesia o no hay amor en esta iglesia o alguna vez recibo mensajes de hermanos que me escriben del exterior y me dicen sabes que me han lastimado en la iglesia a la que asistía y sabes que te creo. Te creo que a veces la iglesia lastima, pero también te invito, haz tú la diferencia. ¿Sabes qué? La gente no se entera que tú estás mal si tú no dices, hermanos, estoy mal, oren por mí. La gente no se entera que estás pasando por necesidad si tú no dices, hermanos, estoy pasando por necesidad, necesito apoyo. Necesitamos dar el primer paso de involucramiento y vas a ver cómo los brazos de la comunidad van a estar sobre ti, las alas del Señor van a estarte protegiendo. Hazlo tú. No es bueno que el hombre esté solo, entonces no te quedes sola. No te quedes solo, avisa a alguien más, ¿sabes qué? Necesito apoyo, necesito ayuda, me estoy sintiendo solo, siento que a nadie le importo, habla con alguien más. Y no solamente con el Carlos Alberto. Oye, ¿sabes qué? Recibo semanalmente decenas de mensajes y los derivo, les digo habla con el fulano, habla con el sultano porque no doy abasto para todos, pero ¿sabes qué? Somos una comunidad grande y nos podemos sostener unos a otros y nos podemos ayudar unos a otros. El primer paso lo tienes que dar tú, Tienes que hacer tú el primer paso. Las amistades se cultivan. Mira, yo te quiero contar algo de mí. Yo he crecido con un grupo de amigos muy bonito. En su momento y cuando yo era joven y cuando era adolescente he tenido un grupo de amigos que creían lo mismo que yo creía y que hemos crecido juntos en la fe, en el espíritu y en comunión. Pero en determinado momento de la vida nos separamos y sabes que cuando nos separamos que es específicamente cuando yo decidí salir de la anterior congregación en la que estaba cuando mi esposa y yo salimos la cantidad de ataques y la cantidad de críticas y la cantidad de, de rabia que recibía a raíz de esa decisión terminaron por decepcionarme de la amistad grandemente y durante muchos años muchos años me cerré a mí mismo a tener amigos y decidí que no iba a relacionarme estrechamente con nadie porque la anterior experiencia había sido muy dolorosa. Perder a tus amigos de 18 años es algo que me dolió mucho y durante muchos años decidí no tener amigos. Incluso mi, mi exceso de soledad me llevó a aislarme a tal nivel que incluso me, me distancié de mi propio hermano. Tuvimos una serie de desacuerdos por temas familiares y nos distanciamos y durante muchos años ni siquiera lo tuve a mi hermano. Y me acuerdo que mi esposa, la Carly, ella tiene una familia bien bonita y su hermana y sus primas y su familia extendida es bien linda. Y me acuerdo que cada cierto tiempo tenían y siguen teniendo, incluso pese a la pandemia se reúnen por Zoom. Es bien bonito lo que hacen. Se reúnen, sus reuniones de primas le llaman y están ahí, charlan y comparten. Y yo le decía a, a mi esposa, qué lindo debe ser tener algo así. Porque yo no lo tenía. Honestamente, yo solito me había aislado. No puedo echarle la culpa a alguien más. Sí, a raíz de un evento doloroso, tomé la decisión, pero yo fui el que me aislé solito y decidí no dejar entrar a nadie a mi vida. Pero ¿sabes qué? Te puedo decir de primera mano como testimonio personal, cuando tú das el primer paso y cuando cultivas amistades, la cosa cambia. Mi hermano es mi vecino, así que durante la cuarentena hemos pasado mucho tiempo juntos Hemos podido compartir muchas cosas. De hecho, alguna vez publicaba fotografías de comida que estábamos preparando porque mi hermano cocina muy rico y algunos me preguntaban y me decían, ¿Quién está haciendo, Carlos? Además que con la paranoia esa de no te juntes con otros. Entonces, yo no le decía a nadie lo que estaba haciendo, pero estaba pasando tiempo con mi hermano, con quien nos hemos reconciliado y con quien hemos retomado no solamente nuestra relación de hermanos, pero la amistad que debe haber entre hermanos. Y luego, ¿sabes qué? tengo? Decidí tener amigos en la iglesia. Porque habían muchos hermanos que me decían, seremos amigos con sus actitudes, con su preocupación por mí, con su amor, con su afecto. Y ¿sabes qué? Si tú no inviertes en eso, no pasa nada. Pero he decidido dar el primer paso e invertir en esas relaciones. Y he empezado a cosechar lindas amistades, hermanos de la iglesia con los que tenemos ese cariño especial y con quienes sé que puedo contar si estoy pasando por necesidad y a quienes les puedo contar mis cosas. Y ellos saben que también pueden contar conmigo. Y ¿sabes qué? Es hermoso lo que puede hacer tu comunidad. Es hermosa esa sensación de saberte cubierto y de saberte perteneciente a algo grande. Y ¿sabes qué? La iglesia de Jesucristo es algo grande. Es un buen lugar donde puedes hacer amistades. De hecho, aquí en Jazón tenemos un plan que por la pandemia no lo hemos podido poner en marcha, pero que lo vamos a poner en marcha. Estamos acondicionando una serie de espacios para nuestros jóvenes, para que vengan aquí a la iglesia y pasen sus días. Cuando, cuando salgan del colegio y tengan tareas, se vengan a hacer tareas aquí porque no tienen alguien que los cuide en la casa y que puedan estar aquí compartiendo juntos. ¿Sabes por qué? porque quiero que crezcan en un ambiente sano, con amigos que creen lo mismo, animándose a unos, a unos a otros en la fe, porque es muy poderoso lo que puede hacer la iglesia cuando nos ayudamos unos a otros a llevar nuestras cargas. No necesitas vivir aislada, aislado, solo, sola, no necesitas. La comunidad puede sostenerte, pero tú necesitas dar ese primer paso. Jesús tenía amigos, Jesús era un amiguero. Jesús era un amiguero de verdad. Si te das cuenta, si lees los evangelios, nunca andaba solo. El único momento que estuvo solo fue cuando se fue al desierto a orar para que Satanás lo tiente. Es el único. Después volvió y viajaba siempre acompañado y comía siempre acompañado y visitaba amistades y llegaba a alojarse en la casa de alguien y tenía siempre a alguien que lo esté esperando. ¿Sabes qué? Jesús es un modelo perfecto de lo que es la amistad y tú y yo podríamos emular a Jesús. Si Él en su personalidad y en su carácter nos muestra esto, es porque no es bueno que el hombre, esté solo, pero es bueno que tengamos amigos, es bueno que tengamos hermanos, es bueno que tengas alguien que ore por ti y tú tener alguien por quien orar. Sabes que la iglesia es una maravillosa invitación para conectarnos. ¿Qué estás haciendo para conectarte con alguien más? No esperes que el otro dé el primer paso. Da tú el primer paso, preocupate por alguien más. Pregunta cómo está su vida. Haz una pequeña invitación. Ay, Carlos Alberto, es que estamos en la pandemia. La pandemia nos está separando también, pero podemos hacer cosas para estar conectados. Una llamada, un mensaje, una videoconferencia pueden hacer la diferencia para una persona que se está sintiendo muy sola. Y si tú te estás sintiendo solo o sola, levanta la banderita de auxilio y di, ayúdenme, estoy sintiéndome solo, estoy sintiéndome sola. Y vas a ver cómo la comunidad va a ir en tu rescate, porque eso es lo que hacen los hermanos. Se ayudan unos a otros a llevar sus cargas. Pero yo quiero darte la verdadera cura para la soledad, porque la soledad tiene una cura. Quiero que me acompañes a Isaías en el capítulo 49, en el verso 15 dice la palabra de Dios. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. ¡Ah, el Señor es hermoso! jesús experimentó soledad en la cruz del calvario para que tú y yo nunca tuviésemos que experimentar solos aun cuando tu madre te abandone dice el señor aun cuando tu familia te deje yo nunca te abandonaré yo nunca te dejaré yo estaré siempre contigo la cura para la soledad es jesucristo la cura para esa sensación de que nadie te quiere, de que a nadie le importa, es recibir la salvación de él, creer en su palabra, creer en lo que él te dice, no te dejaré, estaré contigo. Mira, a mí me toca por mi, por mi trabajo viajar con relativa frecuencia yo diría que viajar mucho y claro viajo solo y llego a un hotel solo y estoy solo y no estoy en las posibilidades como están otros otros conciervos en la fe de viajar siempre con alguien. No, no estoy en las posibilidades de hacer eso. Sé que lo hacen por cuidado, sé que lo hacen por precaución y es importante hacerlo, pero a mí me toca hacerlo así por ahora. Y muchas veces, eso le estaba contando el otro día a mis hijas, muchas veces me toca estar solo en una habitación de hotel. A veces la habitación de hotel no se ve linda, es ófrica y fría y estoy solo. O me toca caminar a altas horas de la noche saliendo de donde estuve dando charlas a mi hotel y estoy solo. Aparentemente para los demás. Pero yo disfruto mucho de esos momentos de soledad. Y lo digo así entre comillas. ¿Por qué? Porque nunca estoy solo. Siempre estoy con el Señor. Siempre estoy con Él. Él está conmigo donde quiera que voy. Él sube al avión conmigo. Él me acompaña cuando estoy caminando. Él está conmigo guardándome mientras doy una charla. Él está protegiéndome mientras regreso al hotel. Y cuando entro a mi habitación, Él está ahí conmigo. Sabes que no lo veo. No te puedo mentir. No, no te puedo decir, y, y he visto una cosa ahí. como No, pero puedo experimentar. Su presencia es algo que va más allá de lo que te puede explicar sé que él está ahí conmigo y disfruto mucho esos momentos de soledad de hecho cuando dejo de dar una charla lo primero que me gusta es que no hablo no hablo con nada ni con nadie estoy callado pero y no oras, Carlos Alberto es que mi comunión con Dios ahí es diferente. No se trata de hablar, se trata de experimentar su presencia, de sentir su protección, de descansar en sus brazos. Y luego, claro que sí, hay momentos en los que oro, paso mucho tiempo leyendo mi Biblia y siento y experimento la protección del Señor. ¿Sabes por qué? Porque nunca estoy solo y quiero decirte esto, tú tampoco. El Señor nunca te deja, Él jamás te abandona, Él es el que te da esta promesa de Isaías 41.10, entre cientos de promesas en la palabra, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa Él lo ha prometido de hecho entre Isaías 41 e Isaías 46 vas a encontrar tantas veces que el Señor dice estoy contigo no te dejo estoy contigo es una constante Dios no quiere que estemos solos Jesús ha muerto en la cruz para que tú y yo nunca más tengamos que estar solos oye alguien diga amén a eso Jesús murió en la cruz para que tú y yo nunca más experimentemos soledad Él experimentó soledad para que tú y yo nunca más la experimentemos porque Él ama estar con la gente. Mira, ¿qué le dice a Moisés? Mi presencia irá contigo. De hecho, Moisés le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, no me interesa moverme. Y Dios le promete, le dice, no irás solo. Mi presencia irá contigo. ¿Sabes qué le dice a Josué? Como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré no te desampararé sabes que él es el interesado en estar contigo él quiere que no sientas soledad él quiere que no experimentes abandono él ha prometido estar contigo sabes qué le dice a David no te dejaré y luego David lo cuenta a Saúl y le dice cuando ataqué al león o ataqué al oso cuando me atacaron buscando mis ovejas el Señor estaba conmigo y el mismo Señor que me libró de las garras de esas bestias, el mismo Señor me librará de este filisteo incircunciso, refiriéndose a Goliat. El Señor está ahí acompañando. Lo dice Pablo. Abandonado en una celda, esperando juicio y probablemente muerte, escribe en sus cartas y dice, todos me abandonaron. Se queja con Timoteo y le dice, todos me abandonaron. Que el Señor no se los tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo. Dice Pablo. El Señor no me dejó. Y el Señor no te deja. Él no te abandona. El mismo que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Es el mismo que se encarga de que tú no estés solo. De que tú no estés sola. Quiero terminar con esta promesa de Mateo 28. En el verso 20 que dice lo siguiente. Y tengan por seguro esto. Que estoy con ustedes siempre. Hasta el fin de los tiempos. Él está contigo siempre. La cura para la soledad es recibir y creer esta promesa, hacerla tuya y decirle al Señor, nunca me dejas, nunca me abandonas, siempre estás conmigo, miras mis circunstancias, me guardas, me proteges, me amas. Yo te invito a que le creas. Es como en esta canción que te hacía mención dile adiós a la soledad un nuevo amor te ha rescatado ese amor que dio su vida en la cruz por ti para que nunca más experimentes soledad es el mismo amor que está a tu lado hoy no es la prédica no es lo que estamos haciendo es su presencia poderosa por eso siempre te digo más allá de ver un video, hazlo real porque la presencia de Dios es real y él está contigo en este momento abrázate de él abrázate de él si tú estás necesitando el abrazo del señor yo quiero ayudarte a orar vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde nos encontremos di esta oración conmigo señor te doy gracias vamos haz esta oración no seas no seas de las personas que no se conmueve con nada indiferente al contrario haz esta oración dile señor te doy gracias porque nunca me dejas, porque nunca me abandonas. Dile, creo en esta promesa, creo en tu palabra que tú estás conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Que no me dejarás y que no me abandonarás Señor rescátame de la soledad Señor rescátame de este pozo de sentir que a nadie le importo que nadie nadie tiene cuidado de mí Señor tú eres mi guardián mi vida es importante para ti a ti te importo tú me amas tú eres la cura para mi soledad recibo esta palabra. Yo necesito que lo digas. Díselo al Señor. Recibo esta palabra. ¿Por qué necesito que lo hagas? Porque es un acto de fe. Que rompe las cadenas. Que te han estado hacerse, haciendo sentir sola. Haciendo sentir solo. Rompe esas cadenas. Dile al Señor. Ahora con fe te creo. Y recibo esta palabra. La recibo en el nombre de Jesús. Rompo las cadenas de la soledad. Me declaro libre. Porque tu palabra me promete. Que nunca me dejarás. Que nunca me abandonarás. Tu palabra me promete. Dile al Señor. Ayúdame a orar esto. Dile al Señor. Aunque pase por el fuego. No me quemaré. Porque estás conmigo. Aunque pase por el agua. No me ahogaré. Porque estás conmigo. Señor. Aunque pase por el valle. De sombra de muertes. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor por haber experimentado la soledad para que yo nunca más tenga que experimentarla, dale gracias a Jesús, ayúdame a darle gracias ahí donde te encuentres. por favor vamos a darle gracias, dile gracias, gracias Señor y quizás para muchos sea esta la primera vez que han escuchado un mensaje de Jesús o nunca han tenido la oportunidad de recibirle esta promesa también es para ti hoy Él quiere vivir en ti y que nunca más experimentes soledad, si nunca le has entregado tu vida a Jesucristo este es un buen momento, es una oración sencilla que te quiero ayudar a hacer, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados, le vamos a recibir como nuestro Señor y Salvador y con eso vamos a hacernos dueños de la promesa de que nunca estarás solo ni te dejará ni te abandonará, quieres hacer esta oración hazla donde te encuentres en este momento Repite conmigo dile Señor Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Te doy gracias por haberme salvado Gracias por haber muerto en la cruz por mí Recibo tu salvación Te declaro mi Señor y mi Salvador Tú moriste por mí Yo viviré para ti Nunca más Nunca más, díselo al Señor, nunca más viviré una vida de soledad porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber hecho esa oración y puedes creerlo, el Señor cumple sus promesas. Si Él ha dicho no te dejaré y no te abandonaré es porque nunca te dejará. Y nunca te abandonará Bienvenido a la familia de Dios Ahora sí hemos terminado la serie emociones Yo te voy a pedir este gran favor Que me ayudes a compartir este mensaje Hay mucha gente sola en este mundo Van a necesitar una voz de ánimo Que les diga cuál es la cura para la soledad Y que encuentren esa cura en Jesucristo Entonces ahí vamos a celebrar Que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Te espero aquí la siguiente semana
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito